You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det fjärde avsnittet av Släppsargen med mig Niklas Norlin och vår, vad ska vi kalla dig, Schweizkorre Robin Figren. Ja, jag är med från kontinenten. Underbart. Du, hur, hur är livet? Eh, jo, överlag är det ganska okej okay, tycker jag. Eh, vi hade ju en ganska tung vecka spelmässigt så där. Vi förlorade bland annat en kupp. 16 del eller vad det nu är eh, igår då. Så den, den var lite tung men överlag eh, helt klart godkänt. Jag sa ju att det, det kom precis här nu en eh, så kallad push om eh, att truppen till Karjala Tournament eller vad den heter är uttagen nu av Johan Garpenlöv. Du var, du var inte med i den. Hur, hur är det med besvikelsen? Eh, ja, den är inte lugn nu. Eh, jag får faktiskt ta... <laughs> Uh, jag räknade faktiskt iskallt med att komma med Men det ah, skamden som ger sig Det, det är en ny karriär nästa, nästa säsong Så att det, det är bara att sikta på den <laughs> Ja, exakt Det har ju kommit en del snackisar kring corona den senaste tiden. Eh, vi ska väl inte vara den 71:e podcasten i ordningen som försöker ge oss på att lösa publikfrågan. Och det där. Eh, men några infallsvinklar tycker jag ändå vi är mer eller mindre tvungna att kika på här. Mm. Till att börja med så från och med den första i elfte så tillåts 300 personer istället för 50 som det ju varit fram till nu. Tror du att det kommer göra någon skillnad? Eh, en eh, pyttelite skillnad eh, tror jag faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag, jag, jag tror inte att jag tror att jag vet inte, jag tänkte lite på det där. Det är lite skillnad. Alltså så, om man tar spelars perspektiv så om du skulle ta 50 gapande fans eller 300 gapande fans så gör det lite skillnad som spelare men men snackar vi kanske Lite mer lågmälda sponsorer eller no- någon form av eh, eh, ja, alltså sällskapsmingel eller något sånt där, restaurangdel eller något sånt där så, så gör det väl inte så stor skillnad från eh, eh, spelarperspektiv. Eh, klubb, ekonomiskt sådär, jag, jag har ingen aning om, om vad skillnaden blir på, på 250 personer. Jag, jag har svårt att se att det ska ge jättemycket clear i kassan. Alltså. Jag tycker vi har sett flera klubbledare eller vad man nu vill kalla dem som pratat om att det är mer en symbolisk grej än att det är en ekonomisk räddning. Ja. Att, ja, det, det blir en ljusning typ. Ja, men det är väl, det är väl lite är det inte lite så man får se det att det, alltså man kanske inte behöver glädjas av de 250 extra det man får glädjas åt är väl att man går då åt rätt håll på något sätt. Exakt. Jag noterade, jag kollade lite från Oskarshamn senaste hemmamatch Där måste jag säga att det var ganska bra tryck på just 50 pers Och det bekräftar väl lite det du säger där med att Är det folk som kan låta lite på läktaren så kan det bli rätt bra tryck även om det är få personer Nej men exakt, alltså, tänk dig själv sitta ett bås och så har 300 huliganer precis bakom dig vid, vid glaset <laughs> Kontra ja, någon, någon annan typ av setup det är, Jag vet inte, det är lite Lite spännande hur klubbarna ska fördela det och så också med biljetter och dylikt. Det är ju en klassisk rad, får man väl nästan säga, den som är bakom båsen i eh, det som numera heter Huskvarna Garden va? Ja. 
De har, väl haft, de har väl haft sina duster med motståndartränare och sådär. Man kanske bara skulle sikta på att fylla upp den, i alla fall i Jönköping. Ja, fylla, fylla upp den delen bara. Välkomna snuskastande ner i båset. Och, ja, det kan vara något. Det har ju också höjts röster om att stänga SOL. Men ändå kanske flytta upp något eller några lag från hockeyallsvenskan då så att det inte ska vara helt dött. Vad tänker du kring en sån grej? Jag, eh, jag tänker väl lite på olika sätt, eh, tror jag. Eh, jag tänker att... Det är en jävligt komplex fråga alltså. Mm, gud ja. Men jag, jag, jag tänker så här, det här, det känns ju som ett beslut man borde ha tagit innan säsongen. Det känns konstigt med ett sånt beslut mitt i en säsong på något sätt. Men mitt andra ja, min andra halva säger att det är inga som helst problem. För att vi har faktiskt så jäkla fina lag i allsvenskan som det inte hade varit något problem att lyfta upp. Jag vet, man var väl lite orolig där för något år sedan när man ökade antal lag i SHL att det inte skulle hålla måttet och ligan skulle bli sämre och hejå. Det är ju, det är ju snicksnack i min värld. Och kollar vi dessutom gapet mellan botten i SHL och toppen i, i allsvenskan så... Så, alltså jag undrar ens om det finns något gap längre Så att jag hade inte sett några problem med att Till exempel Vislöven skulle ta sig upp Eller eh, vad det nu skulle kunna vara det är, det är fina lag och det är Nu kanske jag säger något väldigt kontroversiellt Men ganska bra städer också Som man faktiskt skulle kunna lyfta upp i SHL För att kunna göra lika mer attraktiv Och att den skulle, fler människor skulle, skulle faktiskt få ta del av SHL-kakan. Så att, eh, att lyfta upp lag hade inte jag sett som något problem. Däremot så tycker jag väl kanske att beslutet borde ha tagits eh, innan säsongen. Där är väl lite kluven kanske. Ja, alltså det hade ju blivit en jäkla räddningsplanka för, ja, vi bara tar för att exemplifiera då. Malmö som jag har, det är ruskigt tungt just nu. Mm. Hade de fått höra att, ja men säsongen är liksom, ni, ni räddade. Mm. Eh, då, kan man, då kan man undra vad de ska hålla på med de resterande 40 plus omgångarna. Ja, men exakt. Och så har vi säkert lag som, som har suttit där lite i, i lite stressat läge och börjat signa spelare för pengar som de kanske inte har haft och, och gå minus på så sätt. Och så, alltså, ja, lag precis som du säger, Malmö som har haft en tuff start, Linköping som har haft en tuff start. Det skulle kunna vara en jättelättnad. Och så där så att ja, det hade väl smakat lite bättre om beslutet kom innan säsongen. Men att ta upp fler lag och utöka SLC är absolut inga problem med. Men alltså man kan ju se det här på så många sätt för det här är ju i sin tur lätt till att nästa år då måste tv-pengarna fördelas på 15 lag istället. Då skulle man köra det här i två år då måste de fördelas på 16 lag om två säsonger men samtidigt så blir det några fler omgångar, några fler hemmamatcher. Det är ju en fråga med extremt många bottnar eller vad man nu ska använda för ord. Ja. Vi ska också säga att det här... Jag har sett att det har varit lite. Folk har varit ute och svävat lite grann kring, kring det här ämnet. Det här är ju förbundet fråga. Eh, det är inget som SOL bestämmer. Eh, och det måste lämnas in en formell motion som det kallas från någon av ligorna. Och i nuvarande skede har det inte skett och det är inte ens något som man haft skarpa samtal om enligt SHLs sportchef Johan Hemlin i alla fall. Mm. Eh, men men om, om vi återgår till det där med att stänga ligor. Du har ju spelat i både topplag och eh, spelat i botten i alla fall i perioder. Eh, vad tror du hade, hade man som spelare i ja, men vi tar Malmö till exempel hade man tyckt att det blev rena semestern om man fick reda på att SHL stängdes här den här säsongen? Jag, jag tror faktiskt att de hade tyckt att det var ganska, ganska tråkigt. Någonstans säkerligen en lättnad med tiden. När, men när ett beslut ska falla så, så tror jag nog att de eh, skulle tycka att det är ganska tråkigt. Jag tror alltså som spelare så där, det, då kanske man även tänker att folk runt om tänker att det är en typ av lättnad mot den. Och det kanske inte riktigt är den stämpel man vill ha. Fattar du vad jag menar? Eller? Att man... Ja, absolut. Så, äh, jag vet inte. Svår, svårt det här med, 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 med stängliga eller inte. Alltså, jag vet inte. Det är ett lugn på ett annat sätt i klubbar. Det är, det är liksom en ekonomisk eh, trygghet på ett annat sätt. Man kan utveckla andra delar av liksom, runt om själva sporten. Eh, men sen vet ju både du och jag och alla andra att det aldrig skulle funka i Sverige. Där vet vi att det är upp- och nedflyttning som gäller. Det känns som att det är väldigt många ja. i, i Sverige som gärna hade sett att åtta lag åkte ur och åtta och kom upp ja. hela tiden. Liksom. <laughs> det, ja, 
Det, så det, det hade ju aldrig gått. Nej. Vad, vad känner du om man tar det från supporterhåll liksom, en åskådares ögon? Jag älskar ju det här med att det pågår dramatik på två håll framåt våren. Mm. Alltså du har SHL-slutspelet och sen har du också det som pågår ja, men i botten av tabellen slash i toppen av hockeyhällsvenskan. Mm. Och många gånger kan ju kvalen, nu är det ett lite nytt system men om vi sammanfattar det med ordet kval det kan ju bjuda på sån liksom, hutlös dramatik ja. och att det pågår samtidigt som SM-slutspelet i många fall i steket det, det skapar någon form av ja, med hockeyfeber i Sverige så jag, jag, jag tycker alltid det är höjdpunkten på hela året just för att det pågår dramatisk hockey på så många olika håll och kanter mm. Så jag, jag, jag förstår absolut vad man, vad man menar eh, att det finns för uppsidor med det här att stänga så det, det är man ju blind om man inte vill se så att säga. Men jag hade tyckt det var svintråkigt om, eh, om man tog bort den här risken för lagen då att kunna åka ur. Samtidigt, och som du väl ändå var och touchade på lite, så tror inte jag man vill vara ett lag som har räddats på det sättet lite. Jag vet att Oskar Chamnor och Leksand, deras supporter har ju redan fått höra att ja, men ni skulle ju knappt spela till SHL den här säsongen. Och de, ja, men exakt. de blev ju räddade av corona. Så det kan man ju säga, de blev ju garanterade en SHL-plats i år i alla fall. Och jag vet, inte, jag vet inte hur jävla kul det känns. Nej, det blir ju som att det, det blir en björntjänst ja, från coronas håll då, om, man ser det, om man ser det så. Och jag, alltså kanske... Nej, jag vet inte. Jag, 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 tror inte. jag tror hellre de hade tävlat för det och ja. eh, lyckats hålla sig kvar på så sätt än att eh, få en liten fribiljett. Mm. Men jag tänkte även på, om vi ändå är inne på, på dina supporterögon så där. Jag, man, man pratar ganska mycket till exempelvis om COL så där, att det kommer lag eh, som man inte känner igen och att eh, det är därför det är sviktande publiksiffror. Hej, om man då skulle utöka SOL med sig två lag till eller tre lag till, är det någonting som skulle påverkar publiksiffrorna eller eh, sådär liksom. om, om man till exempel vis får upp Löfven och AIK eller vad det nu kan vara alltså skulle det gjort någon stor skillnad ur support, supporterperspektiv jag tror ju inte det, jag tycker 14 lag är, jag, jag tycker 14 lag som det är just nu fungerar bra, jag tycker det känns ganska lagom det känns som att det måste verkligen finnas en det måste finnas en anledning om man ska utöka det till 16, 18 eller 20, det kanske finns nog då med corona att man inom två år ska ha 16 lag, det kan väl vara en anledning som är bra då, ja. men att bara för sakens skull, hej nu ska vi upp, vi ska ha 18 lag jag, jag köper inte det riktigt och ja, för att svara på din fråga då, om man ska se det från något form av supporterperspektiv så tror jag, 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 jag tror inte skillnaden hade varit så stor. Jag tror däremot ligan hade blivit lite mindre konkurrenskraftig i och med att pengarna hade fördelats ut på, eh, på, fler, eh, på fler lag. Så om man talar om att man vill ha kvar stjärnor länge i SHL och sådär så hade väl det... Det finns säkert flera parametrar att lyfta här också men om man bara ser det till tv-pengarna så hade det blivit fler lag att fördela det på. Och det hade kanske dessutom utarmat Hockey lite. I Hockey Allsvenskan pratas det ju redan om att glappet upp till SOL är så stort ekonomiskt. Mm. Och då hade man väl varit tvungna att, för att kompensera för att lag har flyttats upp hade man varit tvungna att ta upp lag från Division 1. Mm. Och jag vet inte om det hade genererat så mycket mer intresse till Hockey Allsvenskan. Nej, så är det. Det hade väl gett lite avkall på Hockey Allsvenska. Jag tänker mig att alltså, ändå få in liksom, till exempel vi som AIK skulle lyckas ta sig upp. Då skulle det ge att he- hela Stockholmshocken en större hype. Eh, och precis som du var inne på att Löven kanske inte drar så mycket folk då Växjö borta. Men tänkte matcherna mot till exempel Skellefteå. Det skulle starta en, en hype där. Liksom. Jag, jag, det jag menar är att det, det finns så pass många ja. lag i Allsvenskan som håller så hög nivå så att jag skulle inte sätta att det är något problem att lyfta upp ett gäng. Så, nej, men vi är väl lite överens. Men ja... <laughs> Absolut. Ja, men jag förstår precis vad du med. Det hade ju varit magiskt och det hade varit magiskt om några gånger per säsong få Skellefteå och Björklöven till exempel. Eller AIK Djurgården. Eller AIK Djurgården. Ja, det var väl det var väl, det var väl när Djurgården var motståndaren som AIK hade publik på sina SHL matcher ungefär. Det var lite så det kändes. Det råder just nu dessutom en överenskommelse i SHL om att man inte ska skriva kontrakt med spelare över säsongen 21-22. 
Alltså den kommande säsongen. Som spelare, hur stressande tror du en sån sak är att veta att jag kan inte få förlängt kontrakt som läget är just nu? Man undrar ju vad som för sig går i kulisserna. Jag tror att det är ganska många muntliga avtal va? som... <laughs> Som, det, kan man, det kan man nog gissa va? Ja, så jag, jag, jag tror inte att det gör sån, sån stor skillnad faktiskt. Inte, inte, från, inte från spelarnas håll, det, det, det tror jag inte. N- när man ingår ett muntligt avtal, är, finns det då ett färdigskrivet kontrakt som man har kommit överens om? Eller har man mer sagt liksom, ja ah, men vi, vi kommer komma överens, ja jag blir kvar här och vi fattar nu ungefär vad jag vill ligga lönemässigt. Ja, ja, ja. Alltså man, man, kan ju, man kan väl dra det så långt egentligen tills att det är bara underskriften som saknas. Va? Alltså SHL funkar ju så att man har i standardkontrakt de ser likadana ut ungefär. Oavsett vem det är som signar och sådär. Sen är det ju klart att bonusar, löner och allt sånt kan se lite olika ut. Men jag kan tänka mig att det är väldigt många som då både klubbar och spelare som kanske är sugna på att förlänga, de har ett avtal som är helt det saknas bara en liten underskrift tills de då släpper på det datumet och då kladdar de på det och då är det lugnt men, men det är också den där lilla underskriften den är också viktig den fyller, den fyller sin funktion ja det gör ju det, så att, helt säker går det inte att vara, men jag tror ändå att de flesta klubbar och de flesta spelare, om man har ett muntligt sådär så, så håller man det TV-pucken Robin. Ja, oh, vilket kul ämne. Vad tänker du då? Uh, jag sitter och räknar mina tv-pucksguld här. Nej, ja. <laughs> jag, jag tycker att det är, det, är, det är ett kul ämne och jag gillar någonstans att vi faktiskt ska snacka lite om det just nu. Ja, för tv-pucken har ju varit uh, i fokus får man säga senaste veckan här. Efter att man valt att plocka bort de individuella utmärkelserna. Spontant Robin Figren, vad tycker du om det? Eh, nej, jag tycker det är fel Det är ändå 15-16-åringar vi pratar om Jag läste faktiskt en intervju med Stefan Riddvall Som hade vunnit Vad det nu heter, säsongens slips Säsongens målis eller vad det är där i tv-pucken Ett par år och sådär Och han, alltså, han hade en poäng Och han, han sa det att kan man inte hantera pressen När man är 15-16 Hur ska man då lära sig? Alltså, om du är 15-16 ändå håller på med elitidrott Alltså då bör du vara i någonstans I något läge av karriären där du kanske ska Lära dig ta motgångar likadant med tv-puckerna. Liksom, sätter vi hela tv-pucken att vissa vill slopa det för att det är så hård press på ungdomar och hej och det är många som slutar. Och, ja. och det är samma sak där. Där vet jag också att Stefan Riddvall var inne på att ja, om tv-pucken, att du inte kommer med i tv-pucken, om det är det som får dig att sluta spela hockey, ja, då kanske inte ishockey var din, eller ja, då kanske inte ens elitidrott är din, din kopp te. Nej. Jag, jag tycker att det har blivit lite känsligt, lite känsligt tyckande inom, inom det ämnet faktiskt. Ja, alltså de här priserna om jag har förstått saker rätt har de funnits med sedan 1959 och man utser alltid då bästa målvakt, bästa back, bästa forward och turneringens MVP Most Valuable Player om någon motion inte skulle veta det. En av, eller ett av skälen som anges är ju att det här stressar och sätter press på spelarna. Mm. Men det finns väl en press redan när det kommer till uttagningarna av, eller uttagningarna till tv-pucken. Borde man inte bara skrota hela jävla turneringen då? Ja, ja men det är det jag menar. Det är det, det, är det folk tycker. Jag, jag tycker inte det. Jag, 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 jag såg inget problem när jag var mitt i det. Och jag ser faktiskt inget problem nu heller. Jag kan tänka mig att det är en jäkla skillnad om man har barn som kanske är i, i den åldern och man ser kanske vad som, vad, vad som händer på ett annat sätt. Men jag vet inte om jag utgår från, från mitt tycke i tv-pucksåldern som inte var så länge sedan. Ja, må jag. Ja, ja. Och, och, även så, och, och, även där det, och även där det sitter idag så, så, så ser jag inte problemet som, som, som många faktiskt verkar leta efter. Till ja, precis. Kommer du ihåg hur du resonerade eller hur ni snackade om de här priserna för två år sedan när du var med? Ja, alltså jag, jag, nej, alltså jag, jag vill inte minnas att det var någon som ens eh, nämnde de där priserna un, under tiden man spelade. Alltså, sånt delas ju ut i vilken kupp som helst. Alltså, spelar du Kalianka kupp eller Arla Ost kupp eller vad det nu kan vara så delas det ut matchens lirare och det delas ut eh, turneringens All-Star team och så. Det, det är liksom en del av turneringen och det är inte så att när du är 15-16 att du inte vet om det. 
Eh, utan det är en del av terrängen och det är bara så det är. Ja, vissa, vissa vinner, det andra inte. Det är, liksom, det är ingenting som står sig eh, liksom livet ut, jätteviktigt livet ut. Att man blir besviken om man inte skulle få det. det eh, jag tycker faktiskt att det är en onödig diskussion överlag. Ja, det har ju väckt ganska starka, starka känslor på sina håll. Mm. Och eh, många lyfter fram de argumenten som du... Så nu själv lyfter fram här. Eh, men hur var, hur var det att spela tv-pucken? Alltså överlag, kände ni mycket stress och press? Eh, nej, det, det kan jag inte säga. Det var, det var mer bara jäkligt kul och en ära att vara med. Sen det, det kanske... Jag ska bara väga in det också. Sen, klimatet kan väl ha förändrats lite eh, till idag. Du spelade ju 0304 och 0405 inte för två år sedan så så här tidigare men ja, jag skulle bara flika in med den grejen, fortsätt. Ja, ja och sen ska jag väl tillägga också att jag lyckades vara den en av dem som faktiskt kom med hade du pratat med någon annan som inte kom med då hade du säkerligen haft en annan åsikt men för mig var det bara man, man hade en stolthet att representera sitt distrikt och Utöver det så kom du till ett lag där det bara var jäkligt kul allting. Det var roliga matcher, det var häftiga matcher, det var mycket som stod det var mer som stod på spel då än vad du kanske gjorde i klubblaget. Så det var ju bara en level up och faktiskt bara jäkligt kul. Jag såg att det var någon som benämnde det som kosmetika, det här att ta bort de här priserna. Jag tyckte det var ett ganska bra ord för det. Mm, nej, jag, jag, då, då, jag är enig. Ta bort priserna i trams helt enkelt. Ja, ja trams. Ja. Jag såg här i helgen som gick Robin att du eh, brann igång på, på fenomenet klyschor. Japp. Och just då i, eh, i hockeyform så att säga. Eh, och det, det, det fick igång vet jag både dig och sen mig när jag, fick, när jag noterade det här då. För det var, var lite underhållande. Och just därför tänkte jag att vi skulle ha en liten klyschbonanza här idag. Mm. Att föra, försöka föra fram de klyschorna som vi själva stör oss på mest. Eh, och det här är väl ändå... Det är inte så att man sitter och kokar hemma i tv-soffan kanske. Men eh, lite de man kanske har tröttnat på då. Mm. Så får vi se om vi kan enas i om någon är betydligt värre än de andra helt enkelt. Ja, låt det du, du har hintat här om att du nog har en lite mer modern touch på de klyschorna du är mest trött på. Ja, eh, jag har ju tänkt lite, jag, jag slopar faktiskt lite de här kanske som man är mest trött på. De, de som skulle vara de enkla att säga med åka skridskor till exempel. Så att jag har lite kanske vad som har sagts under de senaste 5-10 åren kanske har, har jag varit inne och snuddat lite på. Ja, men det blir, det blir intressant. Vi, jag tycker bara att vi kickar igång helt enkelt. Kör hårt. Då har jag den här. Den här det, har ju, det är ju väldigt fashionabel. Det är ju innan att prata statistik. Så den här, denna är en som, som jag stöver lite på. Statistiken säger att vi ska vinna en sån här match. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är, det är någon form av någon form av coursey grej där. Ja, exakt. Och det har varit så mycket i liksom eh, inom lagen att man räknar så mycket eh, liksom heta målchanser och coursey och hej och, så att man har så mycket statistik. Man har ju statistik upp i halsen. Eh, och där, när man då till exempelvis har förlorat en match och får höra att statistiken säger att man ska vinna en sån match, då blir man ju lite så här. Mm. Vad är det för en statistik? Alltså, det går ju lite ut på att vinna. Jag vet inte, den, den, den står med ja. lite. Statistiken säger att vi ska vinna. Ja, men det är ju lite så här, där blir det ju lite vad vill man, vad är det man vill fokusera på egentligen? I statistiken, alltså det man, det man menar med det är väl så här, ja, i långa lopp om den här matchen spelades om tusen gånger så hade vi troligen gått ut som segrare i majoriteten av matcherna men jag, jag fattar inte vad du menar för det handlar ju om att vinna det handlar om att vinna skiten. Ja, men det är många som jobbar liksom att man vill vinna över tid så jag förstår den ju. Och saken är ju mer klyschor, det är ju, de stämmer ju klyschor stämmer ju. Det är ju det som är det värsta och det var därför ja. när jag satt här och knåpade på och jag vill hela tiden ha en förklaring till varför de inte stämmer hej men klyschor stämmer, så enkelt är det. Det är bara att de upprepas så jäkla många gånger hela tiden. Ja. Precis. Ja, men precis. De, de, st- de stämmer väl uh, så gott som alltid, kanske. Men uh, vad fan, man kan väl störa sig på dem ändå. Ja, exakt. Ja, det tycker jag var bra, måste jag säga. Vill du ha en till? Absolut. Vi är bättre tränade än vad de är. Och sen har jag dragit slash där också. Och så ser vi att sista perioden är vår bästa. Ja, okay. <laughs> eh, 
<laughs> ja. Det, det, det roliga i det här är att alla lag jag har varit i har varit bättre tränade i det an, än det andra laget. Och de har alltid haft sin bästa period i sista. <laughs> Det känns också som att många lag ofta är bättre tränade än någonsin. Ja, det, ja den, den skulle vi faktiskt också kunna ha haft med. Ja, men den är ju, äh... den är ju likvärdig kan jag tycka här. Ja, nej men exakt. Ja. Det är väl lite, lite samma sak där. Men det är bara häpnadsväckande hur alla lag har sin bästa period i tredje. Men det, den här kan man väl ändå... Vi pratade om att klyschor nästan alltid stämmer. Den här, den stämmer väl ändå inte alltid? Nej, Nej, det, det har du faktiskt rätt i. Har du någon gång hört till exempel en tränare säga något i stil med att vi är så otroligt bra tränare alternativt? Nej, jag tror du skulle, skulle säga om en tränare jag tror du skulle säga om en tränare någonsin har gått in och sagt att vi är lite sämre tränare de här och som ni vet så är sista perioden vår sämsta. <laughs> Det har inte hänt. Nej, nej, nej okay. det har inte hänt. Nej, nu, får, nu får du slänga upp en, nu får du slänga upp en, Annika. Okej, okay. den här måste jag få förklara innan du kastar dig på mig med kritik. Ja. <laughs> Vi visade stark moral som kom tillbaka. Ja. <laughs> I alla fall i SHL-sammanhang så används den här i 95% av fallen när ett lag har vänt en match till seger. Vill jag nog påstå. Och så kan man då i efterhand gå in och kolla highlights. Och då ser man att de målen som såg till att den här vändningen blev till var en turpuck från liksom noll vinkel. Och sen var ledningsmålet ett skott från blå med enorm skymning. Och då tänker jag att är det verkligen den otroliga lagmoralen som såg till att ett skott från blå gick in och en turpuck från dålig vinkel? Förstår du lite vart jag vill komma? Alltså jag tycker inte alltid att det är en sån otroligt fascinerande krigarseger där det har täckt skott med ansiktet och hit och dit. När det egentligen var, ja, inte flytmål men kanske tillfällighetsmål mål som såg till att man lyckades vända. Ja, då hade man väl kanske hellre sett att, att eh, spelarna eller tränaren eller vad det är faktiskt ja, eh, säger det att den här vinner vi på flyt idag. Eh, vi tar med oss den här, de här poängen, eh, men vi vet att vi rånade. Ja, eh, ja. Un, ungefär något i den stilen. Ja, men precis. Men det kan också vara en sån sak som eh, ja, men det är en otrolig individuell prestation. En spelare fintar bort ett helt försvar och hänger den i krysset då är det inte lagmoralen över lag som ligger bakom den segen vill jag hävda. Sen finns det ju naturligtvis exempel på när en bra lagmoral säkert grundlägger en vändning men inte så ofta som tränare på presskonferenser väldigt gärna vill få det till. Nej. Det visar moral som kom tillbaka. Jaha, ni gjorde två standardmål i powerplay. <laughs> vad, vad skulle spelarna gjort då? Skulle de lagt sig ner och dött i båset och bara låtit de andra spela 5 mot 0? Ja. Det är alltså... Ah, jag, jag tycker den överanvänds. Det känns, det känns som någonting som sägs under de matcherna där man vet att man faktiskt har varit väldigt dålig och kanske inte håller måtten. Så vill man ändå avsluta med någonting positivt. Ah. Istället för att kanske vara ärlig och säga att fan shit, den här, den här skulle vi inte vunnit. <laughs> <laughs> där hade vi flyt. Men den tar vi. Ja, det, hade varit, det hade varit himla uppfriskande att höra ja, det. Faktiskt. En tränare sitter så där och rycker åt sig sin lokaflaska och garvar ja. lite. <laughs> Den här, den här Fan, den här får skita sig idag Men det, det löste sig med lite flyt When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one of a kind ring With the ease and convenience Of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one You'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
En klassiker i hockeysammanhang är ju att spelare får ta ut sin drömfemma. Man hör om det titt som tätt och man ser det titt som tätt och... Ja, det är väl en ganska rolig grej egentligen. Just därför tänkte jag att då ska väl inte vi vara sämre. Så Robby, jag tänkte du skulle få ta ut din drömfemma inom citationstecken då. Och det enda kravet jag har på det är väl egentligen att det ska vara spelare. Du har lirat mig i klubblagssammanhang. Mm. Hur, hur känner du spontant kring, kring den här <laughs> uppgiften? Jag, jag känner att det är slarvigt på något sätt att man aldrig lär sig. Den här f- frågan får man ju ganska ofta. Men likförbannat så är det lika svårt varenda gång. Mm. Det var ganska skönt att du i vilket fall skallade ner det till, till folk man har spelat med. Ja, annars, annars känns det som att det kan spåra, spåra ur lite på något sätt. Ja, nej, men det är lika svårt eh, som alltid. Jag kommer ju missa en väldans massa namn och hej och hå. Men eh, vi, vi, vi ska ge det ett försök. Många arga sms och vänta i veckan som kommer nu. Ja, många mindre vänner ja. på Facebook. Ja, <laughs> precis. Socia- ditt sociala <laughs> liv bara krackelerar. Ja, jag kommer att ha fem kompisar kvar efter den här podden. <laughs> <laughs> ja, jag såg en kort avstickare att eh, din gode vän Dick Axelsson skrev att han fick öroninflammation efter att ha lyssnat. Det tyckte jag var jävligt kul. Ja, han är, han är så fyndig, den gode Axelsson. <laughs> ja. Vi måste försöka få med han någon gång. Eh, sätta han mot väggen. Det hade varit ett sant nöje. Vi, eh, vi får se när vi lyckas få till det. Men absolut. Eh, det ska vi lösa. Men först så ska vi se om eh, han återfinns i din drömfemma. Men vi börjar längst bak tycker jag. Vem placerar du i mål? Eh, här gick jag faktiskt på den som jag känner att jag har varit absolut ryggast med eh, när jag har spelat och egentligen nästan vetat att eh, jag inte kommer få ett minus. Jag är lite känd som en minusmaskin eh, <laughs> men med den här målvakten... Med, <laughs> Med den här målisen så kapades mina minus till hälften kanske. Men jag har valt Lasse Johansson som jag spelade med i Frölunda som jag vann SM-guld tillsammans med som skadade sig i slutspelet där. JG då kom in istället men jag har valt Lasse Johansson. Han hade ju en otrolig säsong där i Frölunda ska vi säga. Ja. Otur i alla fall för Lasse att han missade att spela hem guldet för även om JG kom in och gjorde det fenomenalt så hade ju troligen inte Lasse gjort det sämre i alla fall. Nej, det är jag övertygad om att han inte gjorde Men han hade en sån, den här lugna, sköna auran runt också. Det var liksom, det var inga problem och det var lugnt och fint och det var aldrig, aldrig hektiskt. Uh, nej, det var, det, var, det var skönt att ha Lasse där bak. Backar? Ja. Vad, vad sätter vi ihop för duo där då? Ja, som sagt, jag har haft problem här så jag gick ganska mycket på namn som ploppade upp tidigt. Jag gick inte till djupet av mig själv mm. till backar som jag har spelat med som jag gillar. Men jag har faktiskt på vänsterbacken har jag satt Nicke Hävelid. Jaha, okej. Okay. Vågar man slänga sig med NHL-legendar? Ja, det, men det tycker jag. Ja. Det tycker jag absolut. Och uh, spelade också, ni spelade i Linköping. Exakt. Han kom ju hem ett par säsonger där så jag han spelar med i två säsonger tror jag. Uh, han, hockeymässigt kommer han med för att uh, Ja, han jobbade det enkla liksom. Hårt och rejält. Eh, som forward fick du passen eh, precis när du skulle ha den. Eh, snabbt och enkelt. Utanför var han en sån där som man verkligen kunde kolla på dagligen. Hur han liksom uppförde sig. Hur, han, nej, men liksom hur hans rutin såg ut till match och eh, träning och hela, hela den faderrullen. Sen var han en sån här fantastisk äldre man som, som, som hjälpte yngre hela tiden. Och mycket sköna historier och... Eh, Nej, han var, bara, han var bara jäkligt behaglig att ha runt sig hela tiden. Så att jag, jag tyckte att han förtjänade en plats här på vänster, vänsterbacksposition. Ja, men det är stort. Niklas Överlid. Högerbacken. Här, jag har haft lite strul här. Uh... Jag älskar, jag älskar att du, du har haft det tungt för varje position. Det tycker jag är himla härligt att veta att du har suttit och svettat. Nej, nej men det har varit eh, skitsvårt. Jag ska säga så, så, jag har inte lagt eh, en veckas jobb här nu. Utan, eh, under mina tio minuter hade jag svårt <laughs> och vä- <laughs> välja ut ett gäng här. Men på på andra backen där så har jag tre stycken backar som jag, åter, ja, som jag lyckades vinna SMG tillsammans med. Och det var Oskar Fantenberg, Henrik Tömmernäs och Lukas Bengtsson. Det, bl- det blir en det, alltså, det, det är en too, too many players on the ice. Det är en fyrbackslinje. 
Ja, men, men de här gubbarna har jag valt behagliga människor allihopa och sen de hade liksom, alla tre hade en offensiv de, de kunde stjäla många minuter liksom. du, vet, du visste alltid, alltid vad du fick samtidigt som de hade en liksom offensiv, ganska skön eh, uppsida eh, på så sätt, så att de, eh, de får dela där på en position tänker jag Fyra backar eh, Vad har vi eh, Vad har vi framåt Det var en start elva som jag skulle ta ut var inte det ja, ja. Ska vi justera namnet till Fygrens dröm elva ja. Ja, Vi kan nog komma upp i elva namn där, Det tror jag när jag är färdig Ja det är nog inga problem eh, Men jag kommer göra så här nu Jag tar kedjan här nu ja. Som har hamnat över med, med Ett par honorable mentions Kommer jag ha ja, okay. Jag har valt eh, min bästa vän Patrick Sackerson som center. Ja, numera i Leksand. Det stämmer. Det var en sån center som alla ytterförvärldsvis spelar med. Som alltid gör andra bättre. Fick pucken när du skulle ha den. Han är inte feg för att screena. Han är inte feg för att liksom, eh, dra på sig folk. Och, eh, nej, han eh, var behaglig att spela med. Eh, sen på vänsterkanten har jag faktiskt satt Simon Önerud. Lite av en tank på något sätt. Ja. <laughs> Ett monster. Där kändes det ibland som man kunde ge gummi till honom. Och han bara åkte med den. Han bara stack och... Ja, men liksom, det, var, det var mycket power överlag. Och sen tror jag att han hade funkat då tillsammans med, jag är inte själv med i den här femman ska jag säga, eller den här drömälvan. Det, det hade varit starkt om du hade med dig själv där måste jag säga. <laughs> ja, nej, jag, jag, jag är coach här nu. Va, så. Ja, precis. Men där, på andra kanten har jag satt eh, dels Ryan Lash. Eh, tror inte man behöver säga så mycket. Det, passningarna den gubben levererar är ju av eh, hög europeisk klass. Klass. Sen har jag även eh, satt Gynge. Ja. Eh, Rickard Gynge på, på en kant där. Jag och Gynge spelade ihop i pojkåren i, i Hammarby faktiskt. Tills, det var jag och han tillsammans med eh, Jim Ölvestads lillebror Robin Jalkrud. Vi spelade, vi hade en kedja. Fruktad kedja som gjorde mycket poäng och mål och var väldigt skicklig offensivt. Och Gynge, det är ju en... Eh, renodlad goalscorer, han vet vad han ska vara och framförallt när han ska vara så att eh, jag ställer upp han på min högervinge där han får nosa till sig några kassar. Får man dra till med klyschen att det är en del spelare som vet vad som krävs för att vinna? <laughs> eh, ja, absolut. Nej, men, eh, de är bra tränare och sen vet jag att de är jäkligt bra i sista perioden också så att det, <laughs> det, det här kan bli jäkligt bra faktiskt. Ja, visst va. Ja, men det, det låter väl som ett starkt gäng då. Lasse Johansson, Niklas Hävelid. Sen in till där tre av Fröndas guldbackar från 2016. Eh, framåt har vi Patrik Sackridsson, Simon Önerud och eh, Ryan Lash slash Rickard Kynge. Ja, det, ja, men det där, det där laget det, det, hade ändå, det hade blivit några kassar Ja, hoppas ingen, ingen blir ledsen här Som, som, som äh, Inte fick vara med i min första kedja Femma ah, Men vadå, det, det kan de inte ha det, annars, annars, får vi, annars får vi Skrota Figrens femma Ur avsnittet likt tv-pucken gjort Med sina utmärkelser Ja, faktiskt Det, det skapar en jäkla stress på de här <laughs> Spelarna <laughs> <laughs> Då har det blivit dags för vårt älskade segment I alla fall av mig Figge avslöjar Och den här veckan Robin så tänkte jag att du skulle få reda ut Vad, vad hade du jobbat med om hockeyn fullkomligt sket sig? Ja, är det så mycket avslöjande då? Nej, det är klart det inte är men, men man måste ju få krydda lite <laughs> Nej men jag har ju varit inne på det så många gånger Jag hade nog, som jag har känt de senaste Kan det vara 5-10 åren ungefär Så har jag velat jobba med någonting Nej men lite åt det hållet vi håller på med nu Någonting inom media på något sätt Journalistik något i den stilen. Vad exakt har du riktigt vetat om det är tv eller ljud eller bild eller eh, skrivande journalist? Det vet jag faktiskt inte. Men, men någonting inom media. 
Är det, finns det kvar i tankarna som heter livet efter hockeyn så att säga? Eller har du lagt ner det här fullständigt? Nej, det, det, det ligger nog kvar. Det, jag tycker fortfarande att det är intressant och att det är, att det är väldigt kul. Sen är lite av en period där sådär också. Där ena dagen kan känna att ja, media är min. Det är det jag vill hålla på med. Sen kan jag andra dagen känna att ja, man kanske skulle bli snickare eller liksom nå- någonting helt annat. Har du några så att säga dolda talanger vad gäller snickeri eller <laughs> något åt det andra hållet så att säga? Nej eh, det, det har jag inte alltså jag är ganska dålig med teknik och jag är ganska dålig, ganska mycket tummen mitt i handen. Jag, jag gillar att tvätta i för sig, jag vet inte, det är väl en, kanske en udda syssla, jag vet inte om det är en talang men jag tycker att det är jäkligt kul att tvätta Ja men det är bra ändå, så när, när hockeyn väl eh, når sitt slut så, så väntar jag mig att du öppnar upp något tvätteri här på Södermalm eller någonstans i Stockholm nu. Tvätteripodden ska jag öppna. <laughs> Bästa tvätttipsen. Figges kem, tvätt och podd. <laughs> Efter SM-guldet 2016 med Frölunda flyttade han över Atlanten för spelet Torontos organisation. Efter mycket kämpande och mycket slit blev det till slut en ordinarie tröja NHL. Men nu väntar dock ett nytt äventyr då en trade till New Jersey Devils blev verklighet den 10 oktober i år. Där är tanken att det nu ska lossna ordentligt för den här 25-årige målskytten som är uppvuxen i en riktig hockeyfamilj. Vi säger varmt välkommen till podden, Andreas Jonsson. Tack så jättemycket, kul att jag får vara med. Ja, underbart att ha det med. Tyckte du att eh, kändes det som en t- någorlunda träffande presentation av vem du är? Ja, det är äh, mitt i prickåret. <laughs> du, eh, om vi backar bandet här eh, några veckor. Hur var känslorna när du fick reda på att det var dags att lämna Toronto efter fyra år i organisationen? Nej, men eh, det får jag vara ärlig med. Det kändes, det var lite blandade känslor. Jag eh, har ju trivts väldigt bra i Toronto och eh, vi var ju väldigt många från Mali som kom upp samtidigt för två år sedan. Jag var nog sju stycken kanske så att det blev liksom gött gäng som kom upp tillsammans och man kände många redan. Samtidigt som eh, GM Kai Lubas kom ju, var ju också i Mali innan och kom upp. Och sen kom ju även coachen upp nu sista året här. Så, och han var ju i innan två år. Jag har ju trivs väldigt bra och lärt känna många människor och många vänner för livet. Så det var så var det lite jobbigt utanför tycker jag. Sen hockey, om man ska tänka rent hockeymässigt så är det ju en, har ju en större chans att ta en större roll. För de har inte samma kanske fixstjärnorna än. Så de är ju lite mer uppbyggnadsfas nu som Toronto var för några år sedan där. Så ja men det tog nog kanske en vecka innan det smälte att jag blev tradad gjorde det nog så nu, nu har det känts, nu har det landat liksom. Ja men det är ändå en ganska stor grej. Dels måste du flytta och dels kommer till en helt ny organisation och sådär. Men alltså man förstår ju att det är ganska omvälvande. Ja men jag, jag är lite, jag, jag har inte spelat för många olika klubbar i mitt liv heller. Så att jag är inte så van att byta bara mitt i, i, i en säsong eller vad man ska säga. Så att ja, men det är lite nervöst och även spännande att komma till en ny organisation. Man har på något sätt i sitt huvud haft trott att man ska spela i Toronto tag till i och med att jag ska på fyra år också. Så ja, nu är det nya utmaningar nya äventyr. Vi ska stanna kvar i Toronto lite grann bara. Det finns ju, du var inne på det tidigare där lite, många fixstjärnor ja, det är en bra trupp helt enkelt. Men nu senast var det ut i första runda mot Columbus i slutspelet. Varför lossnade det aldrig för ett lag med så många bra spelare? Det är så många bra lag och det är så jäkla tajta matcher varenda match. Och jag tycker egentligen Boston nu senast att jag trodde faktiskt att vi hade 3-2 i matchen mot dem. Och då trodde jag att det var dags att gå vidare men de, de är starka så de tog knep i hem det. Och sen nu förra året så... Jag vet inte. Alltså det är så jäkla skumt ibland. Alltså om man bara kollar hur matcherna gick i det slutspelet mot Columbus så ledde match tre med 
3-0 och tappa 3-3 förlora sadden. Kommer in fjärde matchen ligger under med 3-0 jag tre mål sista en och en halv minut eller vad det var. Ja. Och sen vinna och sen komma då tänker jag i sista matchen nu har vi mentalt övertag för nu det där var nog luften nu då. och sen så var det ju ganska jämnt och sen två ganska konstiga mål lite så här inga superlägen men jag alltså det är svårt att säga alltså jag, jag, jag tror det var lite mentalt just för Toronto att det, jag tror de över bara spräcka den första serien så tror jag det kommer lossna rätt rejält alltså. för något år sedan här blev det ju enorma rubriker efter att Mike Babcock fick sparken hur upplevde du att ha honom som tränare? Jag gillade honom för han var väldigt rak och ärlig och liksom hans träning, jag gillade han gick snabbt hela tiden, han ville ha tempo på allting. Sen som människa har jag läst massa vad andra har sagt så här, men jag lade inte så mycket stor vikt i det. Jag, han är lite mer old school också, att man inte ska lära känna riktigt heller. Att jag är tränare, jag, har, jag styr mer istället för vissa många tränare nu, nu som kommer upp är ju... Kanske vi var lite mer vänner god, på god fot på något sätt. Men jag hade inga, alltså jag kände, det var, jag tyckte han var bra. Alltså snabb, snabba träningar och sen matcherna, liksom, eh, han såg vilka som, jag tyckte han var, hade en fin touch där, så vilka som var heta ofta och, och sen väldigt, väldigt rock och ärlig. Nu är det nästan lite komiskt ibland vad, vad han kunde säga, för det kändes ju som att han kunde säga en sak och, och då kan man ju ta det lite hur man vill. Men han glömmer ju bort det lika snabbt som han sa det. Han hade det var lite, jag tror nästan alla tränare det är alltid någon som är lite hackkyckling. Och jag var ju det ett tag i mitt första år. Så jag blåste av träningarna och bara, vad gör du nu? Jag bara, okej okay, men då måste jag vara bättre så ser de andra göra exakt likadant men de blåser han inte av på. Och då blev jag så här. Hur ska jag komma undan det här? För nu sitter jag här och han gör det en gång i veckan minst. Eller två, ja, en gång på träning kanske. Tror jag. Så till slut så, ja, man spelar väl bra och sådär så hittar någon annan och hackar lite på. Det har ju pratats ganska mycket efter att han fick sparken här om vuxenmobbing och sådär. Men, men du upplevde inte riktigt det helt enkelt. I alla fall inte på det sättet. Nej, det tycker jag inte. Han ställer ju ändå en lite på, man får ju vara lite med, ställer ju krav på spelare så kämpar du inte så kommer man ju dit och sa det direkt liksom. Så att, sen kanske det blir lite olika också, det var mitt första år så jag körde ju som, alltså det spelar ingen roll vad han sa, jag har ju gjort allt han sagt ändå för att liksom komma in i ligan. Så att det kanske var att jag också bara tog det också, men det var inget jag, alltså, det var inget jag tänkte på som var så här. Säger du? Men du är inne på det själv där Andreas, du kämpade ju ganska rejält där under väl i alla fall två säsonger får man säga innan du blev mer bofast i NHL. Hur var det att kriga, kriga, kriga för att ta den där NHL-tröjan? Nej men första året så kom jag över, jag fick ju en hjärnskakning där. När jag kom över efter att jag vunnit med Frölunda så åkte jag över på slutspel så fick jag hjärnskakning. Jag hade ju haft en ganska trött sommar liksom. Jag kände att jag orkade eh, träna så jäkla hårt. Jag ville mer av hitta glädjen igen. Eh, så jag var ju med farsan mycket var i Varberg och tränade där. Sen när jag kom över kände jag bara att jag får ta det med en liten klackspark nu. Jag vill bara att det ska vara kul. Så tog det kanske ett halvår innan jag hade börjat klicka med hockeyn. Att det gick bra, gick bättre och bättre. Sen andra året så då började, hade jag ju börjat känna folk och allting ganska bra. Så att, nej, men då, liksom, då hade man ju lärt sig, alltså ju bara, bara engelskan komma dit och prata. Alltså jag var ju tyst, alltså jag kunde ju knappt, jag fattade ju allting. Men jag kunde inte prata, jag kunde inte formulera mig. Alltså det tog ett halvår innan jag började snacka rejält. Alltså, och man märker ju på... Att de har ju ett visst tålamod också när de snackar med en svensk som inte riktigt kan. Jag fattar ju så jag, ja, stod du i en grupp så gick det inte att ha ett samtal. Men var du en och en fungerade ju för då ville de ju lyssna och, och för att förstå. Men, ja, och sen efter ett halvår så bara jag skiter. Jag tänker för mycket att jag ska vara rätt. Ja, att det ska vara rätt. Liksom låta rätt. Så nu då började jag ju bara babbla. Då, då, då gick det bättre. Men då såg man ju ofta på dem. Vad fan snackar de? Så jag har stått och babblat i två minuter. Och så, ja okej. Okay, ja, gött snack liksom. Men, men nu, ja, nu har man ju börjat lära sig. Man kopierar ju lite så meningen. Och så där, så att det, nu går det ju mycket bättre. Om man tittar på Torontos lag där med Tavares, Marner... Nylander, Matthews, kändes det som att man hamnade lite i skymundan bakom sådana, citat, superstjärnor? Ja, men det blir det ju lite. Det handlar ju väldigt mycket om dem och spelar de bra så mår ju laget bra. Men så är det ju, man vill ju gärna ha sina målskyttar och de som passar att de ska göra poäng. För att då liksom hela laget får ju energi av det. Sen kan jag tycka att det blev ju ganska extremt när andra säsongen. Det var bara, jag tyckte inte bara, men det var mycket då. 
Så att det, det, det är en fin... Eh, ibland funkar sånt och ibland eh, så eh, ibland inte bara. För det är egentligen ofta är ju de som vinner har ju ett helt lag. Och man måste ju ge, få igång dem under också. Alltså leverera för att kunna vinna. Annars det, det går inte riktigt bara att vinna på, på en femma. Men alltså... Det har ju gått bra men det är egentligen bara slutspelet nu och ta den första vinsten där i en serie. Men nu kommer du till Devils då där väl tanken i alla fall är att du ska få lite mer utrymme i offensiven. Hur mycket har ni pratat om din roll i det här laget och sådär? Nej, inte jättemycket faktiskt. De har frågat mest om mitt, ja, ska du knäta? Så de frågar om knät, hur funkar, hur funkar träningen och, och sådär. Det var mest kul att få höra för han sa att man har kollat länge på en alltså, så att de vill ju ha en. Så att, bara, det är ju kul att de vill ha en i laget <laughs> såklart. Det var i din första trade i karriären. Kan du berätta lite om hur det dygnet var där när det smällde till så att säga? Brorsan kom ju, han spelade ju Skellefteå så han kom ju, de skulle ju möta Frölunda så de mötte Växjö så de kom ju dit så jag var ute och käkade med honom efter så vi, ja, ja, jag vet inte, alltså man var ju, tänkte ju inte alls på det. Alltså var ju där och gött, köta gött och, och sen helt plötsligt så skulle vi gå vidare till ett ställe så, så bara ringde agenten va du, du var redo nu för du är trader så Kyle kommer ringa dig. Jag var ha vad fan. Alltså det var 45 minuter innan han ringde. Jag tänkte, men ring nu. Alltså, du inte... Han säger detta till mig, hur kan du inte ringa inom 10 minuter? Alltså jag fick ju, tankarna snurrar ju 190. Mm. Och de hade ju inte sagt heller vilket lag det var. Så jag hade ju ingen aning eh, vad det skulle. Okay. Så vi inte sa att du ska dit. Bara, men var beredd, han ska ringa. Men han ska ringa dig och bara säga tack och bla bla bla. Så jag hade ju ingen aning. 45 minuter satt jag helt, alltså det är helt... Nej, jag <laughs> svettades och... Helt stirra, så det är helt redo i 45 minuter. Det var, det, var, det var ganska jobbiga minuter, måste jag säga. Långa minuter. Fick, fick, bli, en, fick bli en extra vända i baren under de 45 minuterna? Ja, exakt. Det var 5-28. Alltså. Tjena. Nej, inte riktigt så. Du vaknade upp där dagen efter med lite huvudvärk och en helt ny arbetsgivare då? Exakt. Nästan som man hade glömt bort där man blir trader. Ja, just det. Jag är ju deppis nu. Det har ändå blivit några år i NHL nu. Har du någon sån där, har du något minne eller någon rolig anekdot eller något som hänt på någon resa eller sådär? Finns det något som finns det något som sticker ut från din NHL-karriär så här långt? Ja, men det är väl med Babs har ju några som har sagt till mig personligen. När man kom upp typ första året så... Nej, det var faktiskt året innan. Jag var ganska nära. Jag hade haft en bra försäsong. Så var spelade andra PVD. Det här var på campen. Och så bara tog han tag i mig helt plötsligt. Bara, du, kolla på det här femma. Ser du vilka det är? Ja, ja. Du kommer aldrig spela powerplay i det här laget. Så det är bäst att du lär dig boxplay. Och jag bara, okej. Okay. Så jag är helt ställd. Alltså. Jag kommer ingenstans. Men du klarade undan boxplay ändå va? Jag spelade ju Pippe sen ett år senare. Men han glömde ja. bort va? <laughs> där, och, där och då kändes det kanske lite jobbigt Ja, där och då var det ju Ja, shit ja, Jag lär mig boxplay så här <laughs> <Fokusera> på det <laughs> I och med att Toronto är ett sånt hockeymäcka eh, Kunde du röra dig ute, ute på stan Utan att eh, varannan person stannade och ville ta bild och sådär Alltså hur var det att leva som NHL-stjärna i Toronto? Ja, det var... Eh, alltså skillnaden var Det var ju Malis, ingen hade en aning Jag kunde gå runt på stan och göra vad jag ville så fort jag spelade första matchen så kom det på gatan. Johnson! Johnson! Och kom och lämna bilder till mig och grejer. Jag bara, oh shit. Då fattade jag, då fattade jag liksom direkt här. Oh, jävlar, hur vet de mitt namn? Och att jag är en seriogobba på stan. Jag är ju typ, jag ser keps på mig. Ja. Och det är första, efter första matchen hade de full koll. Och efter det, alltså... Alltså jag kan inte tänka mig att vara... Alltså då får jag nog jag lite uppmärksamhet så jag kan inte tänka mig Matthews och Maner och Nylander. Jag tror jag, alltså, jag tror det kan vara riktigt jobbigt nästan. Ja, jag förstår. Det måste, måste vara jävligt speciellt. SM-guldet med Frölunda, Andreas. 2015-2016. Hur minns du det? Nej, jag minns det. Alltså redan från, kändes redan från början på försäsongen att vi hade något riktigt bra på gång. 
Vi vann ju alla försäsongsmatcher där. Och sen även serien höll på att alltså, spela jättebra. Och sen Champions League, vann ju Champions League det året innan också. Eller jag menar, ja, under säsongen. Och även då så hade vi ju Jarmark där i början. Och det var lite jobbigt att han stack. Då tänkte man, ja men nu, hur, står vi, hur står vi nu? Så han var ju kvar där i Dallas sen. Men då vi fortsatte ju eh, bara matta på. Så att det kändes lite för alltså redan från start nästan den säsongen att ja, men nu, nu har vi en jäkla chans att, att, att vinna det här. Nej, men det var extremt. Alltså det var, ja, det var riktigt en rolig säsong. Var det. Att få vinna det innan åka över också. Det var, var jäkligt, jäkligt häftigt. Du kom ju fram i Frölunda som en jättetalang där. En klubb där din pappa ju är en superikon, var ju center där mellan Niklas Andersson och Tommy Kallio. Hur var det för dig att komma fram i en klubb där din pappa haft en så pass stor roll? Ska man säga det, alltså jag var ändå sprang runt i omklädningsrummet och så jag, alltså det kändes ändå ganska som hemma på något sätt. Jag vet, alltså som hemma lite, alltså det kändes ganska normalt på något sätt. Alltså sen första matcherna att komma ut där under, alltså man har ju sett farsan åka igenom bara indianen. Det tyckte jag ju var så jävla häftigt. <laughs> det var det största. Ja, det var det. Men jag, det hade jag ju typ drömt om länge, så att... Åka igenom indianer för att höra den låten och vi sprutar eld och raketer. Det första där var ju riktigt att få stå på blålinjen och vänta in matchen. Så det var en jäkla energikick. Det har ju varit egentligen en dröm hela, det har varit en dröm hela livet. Så att, men det har ju ändå känts på något sätt hela tiden. Att, alltså en självklarhet att jag alltid skulle spela i Frölunda. Alltid heja på Frölunda och se pappa och sen komma själv där. Eh, följer du Frönda något idag? Ja, men jag har koll, jag följer ändå Frönda. Eh, jag har ju brorsan i Skellefteå så jag, har ju, ja. <coughs> jag kollar ju hela tiden så, att, så jag kollar ju Frönda med och ser hur det går för dem. Eh, så jag har jätte... Jag har ändå följt eh, all, allsvenskan och SHL ganska länge nu. Jag har brorsan och en annan kompis som spelat både allsvenskan och SHL så att jag har ändå haft för bra koll på på svensk hockey. Vad tänker du kring att eh, Frönda väljer att skrota sin eh, indian? Det är ju den loggan du har burit på tröjan så att säga. Jag vet faktiskt inte. Det är lite blandade. Samtidigt förstår jag ju att man kanske ska göra det. Och sen samtidigt så är det ju den känslan och det är ju alltid för mig i alla fall varit Frönda-märket. Så det känns ju som hemma Frönda liksom. Men jag förstår ju samtidigt också varför man gör det. Så att eh, det är lite, lite blandat är det. Du nämnde att du följer brorsan som ju spelar i Skellefteå numera. Uh, han satte ju det här uh, otroliga får man säga, poängrekordet i Ockelsenskan förra säsongen. Uh, hur har det varit att följa hans karriär de senaste åren? Nej, men det har varit, varit riktigt kul. Och sen förra säsongen var ju extremt rolig. Hela det laget var ju faktiskt helt fantastiskt. Så det var ju tråkigt både för alla de Moro och Björklöven Timråda som hade chansen att det blev corona. Det har ju varit grymt där att Simon fixade, som man har kunnat kolla på Simon logga in, fixa ett konto och kolla på matcherna. Så det är ju underlättat väldigt mycket att kunna följa väldigt lätt och se matcherna. Så att det, nej, men det har varit väldigt kul att se hans utveckling. Han har ju alltid haft ett väldigt, han har ju väldigt bra spelsinne och fina passningar. Så att det, man har alltid på något sätt tänkt att han ska, det känns som det alltid funnits där. Bara det att han måste hitta den, hitta den vägen. Och sen förra, förra säsongen så klaffade det ju bara förra och hitta bra kemi där med Tambellini och Karlqvist så det var ju ja det var ju rätt roligt att kolla på de vann ju vann ju i stort sett varje match. Hur ser närmaste framtiden ut för dig nu Andreas? Hur länge blir du kvar i Sverige och så Jag vet faktiskt inte. Jag har hört första januari. Men det vet man ju inte heller. Så att jag får jag vet inte jag får ta lite dag vecka för vecka se hur det blir men såklart jag vill över Ändå ganska snart. Det har varit några, några månader nu har jag fått eh, gnugga på med sommarfys. Det har varit en väldigt lång sommarfys som jag inte är van med. Så att hålla den energin på något sätt är ju ganska eh, lite svårt ibland. Så att, eh, jag hoppas verkligen att det, det börjar snart. Så att eh, åka över och köra. Kan man säga att du är sugen på att dra igång med hockeymatchen där igen? Ja, det är jag. Det är jag absolut. <laughs> ja, Andreas, stort tack för att du ställde upp i släppsargen här. Så önskar vi dig all lycka i New Jersey här när NHL väl drar igång igen. Tack så jättemycket. Tack och hej. Ha det gott. 
Det var så allt från Nolind och Figrens hockeyhörna. Det fjärde avsnittet i ordningen. Hur ser närmsta veckan ut för dig Robin? Eh, återigen mycket, mycket matcher Jag tror, tror bestämt att vi har tre matcher den här veckan eh, Och sen går vi på lite ledigt Men eh, ja, återigen Den går i hockeyns tecken den här veckan Själv Nej, jag, jag ska inte göra något vettigt överhuvudtaget Jag ska väl konsumera SHL Det är väl i för ganska vettigt Men eh, jag, ska, jag ska inte rädda planeten Men det blir hockey för hela slanten här med Om en i ett mer eh, statiskt Och eh, avslappnat läge Låter lagom Ja, det blir nog bra. Ni som lyssnar på den här podden och som uppskattar vårt semi-järndörda snack här en gång i veckan får jättegärna sprida ordet till era hockeyintresserade vänner. Det är kul om så många som möjligt kan vara med på det här glädjetåget som går en gång i veckan i hockeyns tecken. Bra sur idag, Figren. Ta hand om det där nere i Schweiz. Ja, men detsamma. Det ska jag göra. Alla ni där ute, puss och kram på er så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.